0: Jazz um Sonntag auf Radio Rabe, die Jazz-Sendung für Bern.
1: Eine Produktion von Manu Müllener, Atina Dill, Simon Petermann, Josefina Gorsnik und Nicolio Hentgen. Bonjour et bienvenue à Jazz Sonntag! Ce matin, au microphone, pour vous, c'est Atina Dill. Et j'ai une invitée, <rire> et elle s'appelle Manon Millénaire, bienvenue Bonjour, bonjour Et tout est si drôle parce qu'en fait, Manon Millénaire, c'est une pianiste, tout d'abord compositrice, mais aussi ma collègue modératrice, euh, et c'est pour ça que ça nous fait très bizarre maintenant, on est assises l'une en face de l'autre. Et... Sans dire que ça n'arrive jamais <rire> et, Voilà, exactement, et je suis en fait aujourd'hui euh, lui poser quelques questions. Sur son nouvel album, car elle a sorti un nouvel album qui s'appelle Insomnia, il est paru le 2 février 2023, donc tout récemment. Il est paru avec euh, Manon Müller, donc à la composition et au piano, Victor Descamps euh, au trombone, Samuel Urscheler au saxophone, Benjamin Jaton à la contrebasse et Lucien Müller, donc le frère de Manon à la batterie. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et c'est pour ça que Manon, elle est assise en face de moi. Es-tu prête à plonger dans le vif du sujet
2: Je suis prête, Tina.
1: Tip top. Alors, je vous propose qu'on écoute tout de suite le title track, qui s'appelle Insomnia.
2: Let's do that.
1: d'écouter Insomnia du nouvel album de la pianiste Manon Müller. Et avant d'aller plus profondément dans les morceaux, notamment aussi Insomnia car je voudrais bien savoir pourquoi tu as appelé ton album comme ça finalement. Euh, voilà je voudrais juste faire un peu un état des faits. Euh, comment te sens-tu d'avoir enfin sorti euh, ton album sous le, ton propre nom donc c'est le Manon Müller Quintet Comment tu te sens et par rapport à tout ton parcours que tu as déjà fait avant
2: euh, Alors, j'ai l'impression que c'était, je me sentais prête de le faire à ce moment-là. C'est vrai que j'ai sorti un premier album en 2020. Super année pour sortir un album, d'ailleurs. <rire> On n'a jamais pu faire de tournée, d'ailleurs, malheureusement. Hum. Mais euh, c'était un premier album qui s'appelle Reflejos que j'avais... Que, enfin, dans lequel j'avais eu la chance de collaborer avec notamment César Correa, qui est un, un super pianiste, et puis David Starfarrer à la, euh, à la percussion. Pardon. Et euh, pour moi, c'était une super première expérience parce que c'était avec... Je jouais avec des musiciens qui étaient plus expérimentés et du coup, c'était un premier album, mais je me suis quand même sentie bien guidée, même si c'était mes, mes compositions. Enfin, j ai, j ai... Je me suis vraiment nourrie aussi de l'expérience des autres musiciens et puis euh, ça a été euh, d'une richesse incroyable. Et après, j'ai commencé entre-temps la, la haute école à Berne, euh, j'ai fait mon bachelor, etc. Puis j'ai du coup aussi pu explorer un peu d'autres choses avec, en connaissant de nouvelles personnes, en jouant avec de nouveaux projets, en apprenant aussi peut-être théoriquement de nouveaux concepts. Puis j'ai voulu mettre ça euh, en pratique, en fait. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais euh, le matériel pour, pour faire un album. Et puis je me suis dit, euh, allons-y. Super, let's go Exactement. <rire> très beau, en tout cas, je trouve ça euh, super
1: que tu aies le courage de le faire. Et on vient donc d'écouter avant le title track euh, de cet album Insomnia, avec son groove en set très fluide. D'ailleurs, euh, je l'ai écouté, j'ai commencé à l'écouter et c'est même, c'est qu'au bout d'un moment où je me suis rappelé que tu m'avais dit que tu avais fait Euh, un morceau en 7, justement, et j'étais ah, mais en fait il est en 7, donc c'est vraiment euh, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on remarque, comme peut-être des fois ça peut être le cas quand on joue des, des, des métriques un peu plus complexes, enfin, sauf le 3-4 et le 4-4, quoi. Et du coup, très beau, ça m'a vraiment euh, très bien plu. Est-ce que, du coup, tu as quelque chose à dire par rapport à ce titre et voilà pourquoi finalement cette musique a servi de titre pour ton album
2: Alors souvent, en fait, les noms que je, que je, je choisis pour mes compositions, ils sont, ils sont liés à des moments assez précis. Donc c'est assez drôle parce qu'en fonction du, de la composition et de son nom, je me rappelle exactement dans, dans quel état mental j'étais à ce moment-là. Et typiquement, au moment où j'ai écrit Insomnia, c'était justement un moment où j'étais en train de, de, de m'immerger un peu dans ces rythmiques irrégulières, etc. Donc toi, en tant que batteuse tu sais comme on, on les apprend d'abord aussi sous forme de clave pour se retrouver, etc. Et puis en fait, j'étais tellement un peu, euh, comment dire, j'étais tellement concentrée en fait sur, ces, sur ce, ce travail-là durant la journée que c'était difficile, de ça ne me quittait pas non plus durant la nuit. Donc ça a été des périodes assez bizarres où je, où je dormais assez peu. Et en fait, j'étais dans mon lit couché le soir et puis je voyais en fait toute tout cette musique tourner dans ma tête. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui était assez drôle, c'est que d'un côté, il y avait le... Pour moi, il y avait ce côté assez, euh, assez désespérant en fait de, de, bah, de vouloir dormir et de pas trouver le sommeil et d'avoir justement euh, le, le, la tête qui s'arrête jamais. Et en même temps, le fait que dans ces moments qui sont assez pas cool euh, à vivre, ça en résulte quelque chose de beau parce que finalement, ce morceau-là, par exemple, il est à moitié né pendant la nuit, à moitié né pendant la journée. Et du coup, c'était un peu ce truc. Ça va sonner très bateau ce que je dis, mais. Que même dans les expériences qu'on peut juger très désagréables sur le moment, des fois il y a d'autres choses en fait qui, qui en ressortent. Et puis c'était un peu ça, euh, c'était un peu ça l'idée.
1: Très beau, jolie euh, jolie description. Euh, comme quoi, euh, l'asomnie peut aussi être euh, du coup belle et une jolie expérience. Créative experience. en tout cas, ouais, clair. <rire> très jolie. Euh, donc, je vous propose de continuer directement en musique pour profiter à fond qu'est-ce que tu nous proposes en deuxième
2: musique on pourrait écouter quelque chose d'un petit peu plus tranquille pour continuer peut-être peut-être le morceau en trio Mum's Garden ça marche
1: d'entendre Mom's Garden sur euh, l'album Insomnia de Manon Millionnaire qui est ici avec nous aujourd'hui pour justement nous faire découvrir tous les arrière-plans de cet album Insomnia. Et du coup, Mom's Garden, qui est euh, le dernier morceau euh, qui conclut un peu cet album, vous venez d'entendre donc le premier et le dernier morceau, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ce morceau
2: Alors en fait, c'est assez drôle parce que c'est un morceau qui, qui, que j'ai écrit assez vite. Normalement, je suis assez lente, il faut le dire, dans, dans tout ce qui est composition et tout ça. Je prends beaucoup de temps à apprivoiser une idée. Euh, le temps que je l'écrive, que je la joue 2000 fois pour être sûr qu'elle me plaise vraiment, pour tester toutes les possibilités avec les autres instruments et tout ça, ça, ça prend un certain temps. Mais là, c'est une, une mélodie que, euh, qui m'est venue assez naturellement. Et c'est un morceau que j'avais envie de dédier à ma mère, donc dont dont le nom. Ma mère qui est une très bonne jardinière d'ailleurs, il y a, y a un, dans la maison de, ma maison d'enfance donc la maison de, de mes parents à Fribourg ils ont un immense jardin derrière euh, et, et elle en prend tellement soin qu'elle a fait en sorte qu'il qu soit toujours fleuri. Donc à part bien sûr au milieu de l'hiver, il y a toujours, euh, y a toujours, euh, toujours des fleurs qui, qui, qui fleurissent en alternance donc c'est un, un endroit que, que j'aime beaucoup et, euh, et en fait ce que je m'étais dit avec ce morceau c'est que j'avais envie de faire en sorte que ce soit un morceau qui, qui, qui lui plaise à elle en particulier. Donc ma mère, elle n'est elle est pas musicienne. Elle est... Mon père, lui, est batteur. Mon, père est, euh, mon frère est batteur aussi. J'ai un autre petit frère qui n'est qui pas musicien. Et, et ma, mère, euh, ma mère non plus. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de créer un truc euh, qui lui parle avec des mélodies qui, voilà, qui, potentiellement, euh, qui, qui potentiellement lui parlent sans, sans essayer de, de faire quelque chose de très compliqué, en fait, de faire quelque chose euh, qui chante. Et puis, c'était ça, ça l'idée du morceau.
1: Est-ce que tu as du coup composé en chantant aussi, ou c'est juste l'idée que tu avais en tête
2: Oui, en fait, euh, moi, souvent, je, je, je pars de, du chant pour euh, presque toutes euh, les choses que j'écris. Donc, j'ai euh, probablement 300 mémos dans mon téléphone <rire> que je prends dans la rue, donc avec des camions poubelles en fond et tout ça, d'idées euh, de, 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 de mélodies. Et sur, euh, je sais pas, sur les 300, il y en a peut-être. Euh, 290 qui sont nuls, <rire> et disques <rire> que j'utilise que occasionnellement. Donc de toute façon, en général, c'est toujours des, des mélodies qui, qui partent un peu de ça, à part quand je teste un petit peu des, des concepts nouveaux, des choses comme ça. Donc là, c'était typiquement ça. J'ai joué trois accords, j'ai chanté une mélodie par-dessus, puis je l'ai gardé sans trop, la, sans trop la modifier. Joli, joli
1: parcours. Euh, et du coup, j'ai envie de continuer un peu dans tout ce qui est composition. Et de revenir en fait sur une composition qui date déjà un peu de, de toi, donc c'est euh, Grand Rue, qui est aussi un morceau enregistré euh, dans cet nouvel album. Et c'est une musique qui t'accompagne, on va dire ça peut-être comme ça, tu me diras si tu la sens pas comme ça, euh, parce que tu avais déjà justement enregistré et sorti cette musique euh, sur l'album avec César Correa en 2020. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi de si particulier Pourquoi tu as décidé de la réarranger
2: pour cette nouvelle formation et de la réenregistrer Alors, au début, c'est parti un peu d'un hasard. C'est que j'ai commencé ce nouveau groupe, j'avais euh, plusieurs morceaux. Nous, on avait déjà un, un premier concert qui, qui, euh, qui s'est fait un peu au dernier moment à la Tour Vagabonde où ils m'ont appelé pour me dire « Écoute, il y a quelqu'un qui a annulé, est-ce que, est que tu serais intéressé à venir jouer ?» Et moi, j'adore cet endroit, donc j'avais très envie d'aller jouer là-bas, mais il nous, manquait, euh, il nous manquait de la musique. Du coup, je me suis dit « Bon, je vais prendre trois morceaux que j'avais déjà enregistrés et puis on va les jouer. <coughs> » Pardon. Du coup, ils sont un peu entrés dans le, dans le répertoire comme ça. Puis j'avais prévu en fait de, de, les, de les sortir de ce répertoire aussi parce que l'idée pour moi de ce nouveau projet, c'était de sortir un peu de cette esthétique latin jazz très traditionnelle qui était présente dans le premier pour aller vers quelque chose de, qui ouvre un peu sur quelque chose d'autre. Et puis la bonne surprise, c'était que quand j'ai dit aux musiciens que, que ils, ces morceaux-là feraient plus partie, ils ont dit « Ah oh non !» <rire> Moi, j'aimais bien, et du coup, j'ai trouvé ça très chou, et, et je les ai gardés, puis je me suis aussi dit que c'était un, un bon challenge, finalement, de, de prendre des morceaux qui avaient déjà été enregistrés, et puis euh, l'arrangement est, est assez différent, donc euh, de, de les réarranger, et j'ai encore écrit un, un nouvel arrangement pour, euh, les, pour les lives, donc... Autant dire que j'ai extrait tout le jus possible de ces trois morceaux, donc je pense qu'après ça, je ne les jouerai plus. <rire>
1: <rire> Très bien. Donc avant qu'ils ne soient à jamais bannis, <rire> je vous propose qu'on écoute euh, Grand Rue, donc sous son arrangement pour le quintet de Manon Mugener.
0: Jasm Sundig auf Radio Rabe die Jazz sendung für Bern.
1: Eine Produktion von Manu Müller, Atina Dil, Simon Petermann, Josefina Gorsnik und Nicolio
0: Hentgen.
1: Et wir là de retour chez Jazz am Sonntag. Und ähm, aujourd'hui ce matin pour les gens qui nous rejoignent que dernièrement. Euh, J'ai le plaisir d'interviewer euh, la personne avec qui, normalement, je modère les émissions, Manon Müller. Manon Mullener qui est pianiste, compositrice de Fribourg, et elle nous parle aujourd'hui de son nouvel album, qui est sorti en février, qui s'appelle Insomnia. Et du coup, euh, en dernier morceau, vous avez entendu Grand Rue, et Manon, tu as parlé aussi avant justement, de ces influences euh, des musiques traditionnelles latino-américaines qui étaient quand même assez présentes chez toi. Euh, et en même temps, cet album qui, justement, je trouve, mélange très, très bien aussi euh, tes influences jazz. Euh, Est-ce que tu peux un peu pl plus nous parler justement d'où tu tires euh, les, voilà, tes influences pour la musique
2: Alors, bon, bien, comme toute, euh, toute musicienne, on a des des, des, des influences qui viennent d'un peu partout mais le, pour moi la, la musique latine ça vient de... c'est une affaire de famille un peu parce que mon père qui est, qui est batteur euh, il a enregistré trois albums avec euh, avec des musiciens cubains donc en 2001 quand j'avais 4 ans et mon petit frère Lucien 2 ans il a embarqué toute la famille à la Havane donc on a tous été vivre à la Havane pendant 5 mois ou 4 mois Donc, big up à ma maman qui a <rire> supporté euh, quatre mois avec deux enfants en bas âge, <rire> sous les tropiques. Euh, et, et en fait, on a été baigné un peu dans ce, dans ce... Enfin, on a eu du coup des liens avec ce, avec ce pays qui ont été tissés depuis assez tôt. Après, moi, j'ai toujours été fascinée en fait par, par cette musique-là, par la force, que... la force du rythme, en fait. <rire> C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et du coup, j'ai décidé de, de repartir à La Havane quand j'avais 17 ans, donc pour une année. Ça a été un processus long de, de, de les longs étés à laver des vitres et tout ça pour, euh, pour l'État de Fribourg. Merci de m'avoir engagé <rire> pour pouvoir euh, voilà, payer euh, le, le billet d'avion pour pouvoir partir, etc. Et, euh, et en fait, cette expérience euh, m'a enrichie, ben, bien sûr, à plein de niveaux, euh, que ce soit humain et, euh, et musical. Et en revenant, euh, j'ai travaillé avec beaucoup de, de groupes voilà, de, de latinos, de musique euh, latine de différents, différents pays. J'avais déjà travaillé avant ça avec euh, avec César euh, Correa avec qui j'ai enregistré le premier album. Enfin, travaillé avec lui. J'étais son élève de piano en fait dans un premier temps. C'est lui qui m'a un peu guidée vers tout ces, euh, ce monde des, des Montuno etc. Puis quand je suis revenue euh, de, de la Havane donc j'avais 18 ans, il m'a dit je crois que maintenant on peut faire un projet ensemble. Et donc pour moi, c'était le plus grand honneur du monde parce que c'était mon prof et moi, je l'ai toujours, et c'est toujours quelqu'un, que un enfin musicien que, que j'idéalise beaucoup, je trouve qu'il est, qu est vraiment, c'est un musicien exceptionnel. Et euh, donc les influences latines sont venues de, de ce côté-là. César, qui est, qui est d'ailleurs péruvien, donc lui, c'est encore, encore différent, il m'a un peu orienté vers vers l'afro-péruvien, tout ce qui est les rythmes, en 12-8, etc. D'ailleurs, il y a un morceau de l'album qui s'appelle Flânerie Nocturne, qui est un peu, euh, un peu euh, qui mélange un peu, justement, euh, ces, ces héritages, euh, cet héritage-là, avec mon héritage à moi, qui est celui de, de, des, des chansons de chorale, etc. Mais peut-être qu'on pourra revenir dessus après. Euh, et puis après, d'un autre côté, il y a ces influences jazz qui viennent plutôt de, de, de l'école, en fait. Euh, donc C'est la musique que, que j'ai étudiée. Et puis, j'ai essayé de trouver justement un peu un terrain d'entente entre toutes ces influences-là et de faire quelque chose qui me, qui me parle. Mais je dirais que le tronc commun de toutes ces influences, c'est toujours le rythme. Il y a toujours un groove assez, euh, assez euh, précis.
1: Merci beaucoup euh, pour nous laisser part de ces détails, Manon. Euh, justement, tu as parlé de flânerie nocturne avant dans ton explication et c'est drôle parce que j'ai aussi noté justement cette, ce morceau un peu en, en jaune comme ça parce que euh, à l'écoute j'avais l'impression que euh, c'est un morceau qui est plein de surprises avec euh, des moods qui sont très divers et il y a même aussi justement un solo qui est accompagné euh, seulement par euh, un clapement de main et donc vraiment un morceau qui, qui je trouve va euh, transporter ses auditeurs, auditrices dans des mondes très divers mais je trouve sans brusquer Et j'ai eu aussi un peu la même impression dans, dans Golden House. Et voilà, donc c'est drôle que tu aies parlé de ça. Est-ce que tu voudrais aller justement un peu en profondeur aussi euh, au niveau de, on va dire, de tes influences plus euh, venant de la chorale et des chansons comme ça
2: Alors Flânerie Nocturne, en fait, c'est drôle parce que la mélodie de base, elle, est, elle, est, elle vient d'un chant de Noël qui s'appelle « Aux Nuits Brillantes » de, de l'abbé Beauvais. Donc, c'est une mélodie très simple qui fait... Donc ça, c'est la mélodie de base. Et en fait, j'ai un copain qui a, qui a appris cette chanson euh, avec un, un quatuor de, de, de chant a cappella, en fait, puis qui me disait « Ah, c'est vraiment beau, il me semble que c'est fribourgeois, cette chanson. » Et je me suis souvenu que moi, c'est une chanson que j'ai chantée, euh, j'ai fait partie de, de chœurs d'enfants, puis d'adolescents, pendant, je pense, en tout cas, 12 ans. Et puis, euh, du coup, en fait, je me suis assise au piano et j'ai essayé un peu d'explorer d'autres couleurs. Puis c'est vrai que ce qui est assez satisfaisant, c'est que quand c'est des mélodies qui sont aussi simples que ça, on peut, on peut aller partout avec. Donc j'ai commencé à explorer un peu et puis après, je me suis dit que c'était en 3-4 et du coup, c'était facilement passable au 12-8 et que du coup, là, j'ai eu ces un peu... J'avais dans les doigts ces grooves euh, plutôt euh, afro-péruviens euh, qui m'avaient été transmis par, euh, par César. Et du coup, On a un peu, euh, je suis un peu passé par différents endroits jusqu'à essayer de trouver un chemin de rencontre entre, entre ça. Donc c'est vrai qu'au début du morceau, il y a d'abord une intro de, de batterie, un moment après assez violent euh, en, en trio. Puis après, il y a le thème qui arrive, d'abord avec une harmonie assez traditionnelle. Puis après, la deuxième fois où le thème est exposé, on, on, on module un peu et on va explorer un peu des harmonies un peu plus modales. Donc c'était très, cool très cool à faire.
1: Très bien, je propose qu'on l'écoute, comme ça euh, les gens peuvent un peu
2: euh, imaginer euh, direct en écoutant la musique, c'est OK cas pour toi Avec plaisir, il y a un super solo de, de Samuel Urcheller au saxophone au milieu, et puis une intro de batterie de Lucien Mullener.
1: Exactement, je propose qu'on répète aussi une fois le personnel, c'est très bien. Vous entendez donc Manon Mullener au piano, Victor Descamps au trombone, comme tu l'as déjà dit Samuel Urcheller. Euh, au saxophone, Benjamin Jaton à la contrebasse et Lucien Mellenaire à la batterie. Bonne écoute à vous Bye, uh bye, -huh. planerie nocturne, et on arrive gentiment vers la fin de cette interview. Merci beaucoup Manon euh, de nous avoir fait part de tant de détails sur tes processus de composition et tout ça.
2: Merci à toi de m'avoir reçu de l'autre côté du micro.
1: <rire> C'est ça, et ensuite on retournera directement. <rire> voilà,
2: Après je reviendrai pour présenter quelque chose.
1: <rire> Parfait, on reste en équilibre, ne vous inquiétez pas, Manon elle reste dans la team. Et du coup, last but not least, um, Où est-ce qu'on peut t'entendre Où est-ce qu'on peut avoir toutes nos informations pour euh, venir à tes concerts
2: Alors, pour, en ce qui concerne le live, on va faire le vernissage de l'album le 11 et 12 mars à La Spirale à Fribourg. Donc, euh, je crois que c'est conseillé de, de réserver. Il me semble que le samedi, c'est déjà presque complet, mais le dimanche, il reste des places. Euh, on jouera ensuite euh, à Frauenfeld le 15 mars. Après, on a quelques dates en France. Et puis, on revient en Suisse le 23 mars. On jouera au Music Bistro à Berne. Et puis, euh, vous pouvez aller voir en tout cas toutes les dates de concert sur mon site internet, euh, manomulenaire.ch, sinon sur Instagram. Et puis, en ce qui concerne l'album, il est disponible sur toutes les plateformes. Donc, ça veut dire que ça inclut Bandcamp aussi, où on peut commander aussi l'album en format physique, le vinyle. Bref, on trouve toutes les informations partout normalement. Parfait, merci. Donc, le 23
1: mars, c'est euh, la date principale qu'il faut se noter dans les agendas pour écouter Manon à Berne, au Musique Bistro, le 23 mars. Et bien sûr, n'oubliez pas de commander un CD ou un vinyle sur Bandcamp. Et du coup, on va passer à une prochaine étape de cette émission. Album d'Avoray. Album d'Avoray
0: Das ist Album der Woche bei Jazz am Sonntag. Jede Woche etwas Neues aus der Schweiz.
2: Dans la rubrique Album der Woche» on va aujourd'hui parler de l'album Stille Wasser de la guitariste Maraile Merck, uh, eine uh, alte uh, Zurichkoise d'adoption, die sort mit uh, ihrem trio Larousse un deuxième album. Et dans celui-ci, elle joue de la guitare et du piano. Il a été enregistré euh, à Zurich. Euh, Marailet joue, euh, comme je vous l'ai dit, de, de, de la guitare. On retrouve aussi à la contrebasse Florian Bollinger, qui joue également quelques percussions, et Yannick Haller. Et je vous propose qu'on commence directement par écouter un morceau de cet album Stillevasseur qui s'intitule Mosaïque. Bonne écoute mmh. On vient d'écouter Mosaïque, un morceau tiré de l'album Wasser de Mareille Merck et de son trio Larousse. Mareille Merck qui a été assez active hein, dans ces dernières années. Elle a... enfin, son trio a notamment été nominé pour le ZKB Jazz Prize euh, 2021. Ils ont fait une tournée dans le cadre des Suisses Diagonales aussi à travers euh, la Suisse. Et puis ils ont profité du calme du lockdown pour étudier intensivement le jeu intuitif. Donc le, un des mots-clés en fait de ce, de cet album c'est la prise de risque. Leur objectif c'était vraiment de se développer, enfin de développer une confiance euh, solide entre entre les musiciens et que les les, les moments d'improvisation soient organisés de manière euh, très euh, libre finalement et c'est pour ça qu'ils ont appelé d'ailleurs leur album C'est, ils, ils avaient comme image mentale euh, cette idée d'un lac profond et calme dont on ne voit pas le fond donc il faut un, un, du courage et une certaine prise de risque pour pouvoir euh, sauter dedans mais c'est que quand on ose sauter dedans qu'on trouve des choses parfois nouvelles et passionnantes donc euh, je vous propose qu'on écoute maintenant le morceau Boomerang du trio de Mareille Merck mmh. un morceau tiré de l'album Wasser de la guitariste Maraille Merc. On retrouve bien entendu à la guitare Maraille Merc, à la contrebasse, euh, à la basse électrique et aux percussions Florian Boliger et à la batterie Yannick Haller. Et on va gentiment se dire au revoir avec un peu de musique. Donc aujourd'hui au microphone il y avait Atinadil. Evan Ambulénère et on vous souhaite un très beau dimanche. On va vous laisser avec le trio Larousse de Maraille et Merck et un morceau qui s'intitule Cassiopeia. Bon dimanche. Bon dimanche à tous et toutes.
0: Am Sonntag auf Radio Rabe. Die jazz für Bern.
1: Eine Produktion von Manu Mühlener, Atina Dill, Simon Petermann, Josefina Gorsnik und Nicolio Hentgen.